0: No calendário da saúde, muitas são as comemorações e menções às campanhas. Dessa vez, convidamos o urologista Yuri Afonso Ferreira, que é professor de medicina da UFAL e doutor em urologia pela USP. Nosso intuito é conversar sobre a saúde do homem nesse mês que faz referência a doenças como o câncer de próstata. Iniciando a conversa, deixo aqui o nosso agradecimento pela sua participação, doutor, e dessa forma, desejo boas-vindas.
1: É, muito obrigado, Emanuele, obrigado à Rádio CBN, bom dia aos ouvintes, e vamos fazer um papo bem animado aí nesse mês premiado aí especial para o homem.
0: Desde 2003, o Novembro Azul está no calendário sazonal como uma campanha para conscientização que chama a atenção para a prevenção diagnóstico precoce das doenças que acometem os homens, principalmente o câncer de próstata. Vale lembrar que este câncer é o mais comum entre os homens após o câncer de pele. Por isso, é pertinente iniciar esse contato, doutor, perguntando... Existem novidades para a realização dos exames preventivos? E mais, qual a idade ideal para o início desses cuidados?
1: É, nos últimos anos, apareceram muitas novidades é, em relação a, aos exames preventivos do homem. É, desde a sua parte inicial, aos cuidados clínicos na anamnese, a exames de laboratório e exames de imagem e esse, Essas novidades ela, eles têm revolucionado muito é, o raciocínio, é, a avaliação inicial, a detecção precoce e o tratamento precoce dos, da maioria dos, das doenças é, prostáticas. Então, é, de forma didática, é, no aspecto clínico, é, hoje se faz um questionário, questionário clínico chamado IPSS, é, Índice de Sinais e Sintomas Prostáticos onde você já, numa conversa inicial, você consegue dividir é, se o homem apresenta ou não sintomas é, mais importantes, sinais prostáticos mais importantes. E nessa escala, você já consegue, é, quando você tem é, um índice mais baixo, é, se precisar de algum tratamento, em geral tratamento clínico. Quando você tem sintomas mais moderados, você... É, através de alguns exames complementares, como estudo urodinâmico, você consegue predeterminar se esse homem ele precisa ou não de tratamento cirúrgico. E quando os índices já são índices mais acentuados, índices de PSS acima de 19, 20, esse já é um candidato real, se tiver já alguma indicação absoluta, o médico está autorizado a indicar procedimento cirúrgico desse paciente. É, no aspecto de laboratório, é, existe um índice é, chamado é, PHI, que é o Índice de Saúde da Próstata. E esse índice, ele vem otimizando bastante a sua indicação de biópsia. Tá? Então, quando o paciente, é, aquele paciente que é, PSA, o PSA, o PSA assim no limite, borderline, quando o toque é um toque um que você fica na dúvida se tem câncer ou não para você não indicar uma biópsia de cara ou você não fazer exames que às vezes são exames invasivos às vezes difícil realização é, exames de imagem que às vezes o paciente passa 30 40 minutos para realizar toma contraste você faz esse esse índice laboratorial você colhe no sangue e aí você aumenta muito a sua indicação é, real de biópsia de próstata. Então, é, o, IP, o pHI, é, quando baixo, ele dá um valor preditivo é, negativo muito bom. Quando moderado, ou se já é, mostra um, um índice alto de pHI, aí você aumenta muito a chance de detecção de câncer de próstata já nas fases iniciais. E. Em relação a exames de imagem, a, nós temos a ressonância, imagem de ressonância paramétrica da próstata, é, na qual, quando bem indicado, quando você tem lá, você faz, realiza o um exame clínico, a história do paciente, você já tem um intervalo é, do PSA, você tem um, um intervalo de tempo desse PSA, você... Observou esse PSA numa época, seis meses depois, dez meses depois, você observa novamente e você é, fica na dúvida se é, deve biopsiar ou não. Nesse momento, a ressonância magnética da próstata, paramétrica da próstata, ele apresenta índices altíssimos de sensibilidade e especificidade, mais do que 90%. E ainda temos o PET-CT o PEDCT o PSMA, que também, quando você está num dilema de diagnóstico, para você não indicar uma biópsia, é, visto que é, a biópsia de próstata, ele apresenta um alto índice é, de negatividade. É, trabalhos sérios demonstrados, mostrado, saiu é um trabalho há três meses atrás, no Journal of Lodge, que mostrou que você tem cerca de em alguns casos, em, em, em alguns trabalhos, 70% de negatividade na biópsia de próstata. Então, o é, PET com o PSMA, quando você está nesse dilema, para você evitar uma biópsia negativa, também é um exame muito bom que apresenta altos índices de sensibilidade e especificidade.
0: Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil óbitos por ano em decorrência da doença somente no Brasil para cada 12 meses do Bienio 2018-2019. E então entra um outro ponto que causa dúvidas, doutor Yuri que é se todos os homens terão o câncer de próstata. E mais, que se trata sobre a detecção da doença. Como ela acontece?
1: câncer de próstata realmente é um, um problema de saúde pública mundial. Né? Ele é inerente com o envelhecimento do homem. E se todos os homens fossem viver até 90 anos, todos teriam câncer de próstata. Para a gente ter uma ideia... É mais ou menos assim, a gente pode fazer uma brincadeirinha. A gente pega seis homens e se todos vivessem até 70 anos, ali nós teríamos dois homens com câncer de próstata que precisaria ser tratado, porque senão esse câncer iria abreviar a vida dele. Se todos fossem viver até 80 anos, né? então ficaram quatro homens. Então desses quatro homens, se todos viverem até 80 anos, dois precisariam também de tratamento porque caso não fossem tratados, também iria abreviar a vida deles. A partir daí, o raciocínio muda um pouco, e aí a gente é, estima a sobrevida do paciente, o status dele, cardiológico, clínico, alterações metabólicas, mas desses dois restantes, se fossem viver entre 80 e 90 anos, entre os dois, um teria câncer de próstata, e a partir de 90 anos, todos teriam câncer de próstata. O é, um grande que é que esse câncer, quando numa fase tardia do homem, o comportamento dele é um comportamento bonzinho, é um comportamento indolente. Então, ele não destrói os tecidos adjacentes, ele não manda metástase para os gândros, ele não manda doença para a coluna, para o pulmão. Então, ele não dá essa distribuição né, agressiva é, metastática. O grande problema de saúde pública é quando o câncer de próstata se manifesta no homem mais jovem, porque quando ele se manifesta no homem mais jovem, se ele não for bem detectado, se não tiver um, um diagnóstico precoce, iria abreviar muito a vida do paciente. Então, quando nós conseguimos detectar, uma fase inicial, aqueles homens entre 50 e 75, 80 anos de vida, através do tipo histológico do tumor e do comportamento do PSA, do antígeno prostático, nós conseguimos é, determinar o prognóstico dessa doença, estadiar essa doença e trazer um real benefício do seu tratamento. E quando tratado de é, uma forma precoce, praticamente você não tem sequela nenhuma desse tratamento. É, além de que, você é, passa a ter várias modalidades de tratamento que dá índice de cura real. Então, não somente o tratamento cirúrgico, mas também você pode fazer tratamento com radioterapia, tratamento com bloqueador hormonal, na qual você consegue trazer índices muito semelhantes, tanto de cura quanto de de efeitos colaterais por esses tratamentos. Então, é, resumindo, é, quanto mais precoce você puder detectar, melhor. Então, o protocolo é, atual, aquele protocolo na qual você faz uma busca ativa né, do câncer de próstata é todos os homens a partir de 40 anos começar a fazer toda a sua avaliação bioquímica, hormonal e urinária, fazer a avaliação é, com algum recurso de imagem, e aí esse recurso é, utilizado é ultrasonografia, ultrassonografia, a ultrassonografia dos rins, vias urinárias e da próstata, com o resíduo pós-mixional, é, que é um exame rápido, um exame inócuo, que não machuca o paciente, e na mão de um... É, profissional experiente, lhe traz informações é, excelentes e bem próximo da realidade é, real, atual, desse paciente. É, a partir de 45 anos, além desses exames, aí você já vai fazer o um exame digital da próstata, né, que é o famoso toque de próstata. Então, a partir de 45, você já deve fazer tudo. Tá? É, outra, outra recomendação é que é, a cada, após 40 anos, a cada 5 anos, você deve fazer uma tomografia de abdômen da pelve sem contraste. Isso até 60 anos. Após isso, a cada 2, 3 anos, fazer uma tomografia de abdômen é, e pelve sem contraste a partir de 70 anos anual. É, e aí você, além. Né, da, da prevenção prostática e das doenças é, urinárias, do trato urinário, você também consegue é, observar outras lesões, outros tumores, achados de forma ocasional, incidental. Nos pacientes que têm doença familiar já reconhecida, tá? então doença é, de próstata nos homens. Câncer de mama nas mulheres, que são tumores endócrino-dependentes, então eles passam de geração para sua geração. Aí, nesses pacientes, a gente deve ser bastante rigoroso, fazer busca ativa do tumor, já com 40 anos, fazendo tudo. Fazendo todos esses recursos disponíveis, inclusive o exame digital da próstata.
0: Os brasileiros possuem o mau hábito de não procurarem especialistas de forma regular. A procura, pelos médicos urologistas, de forma autônoma dos homens, de acordo com a sua experiência, doutor, vem sofrendo modificações a nível de frequência, seja para mais ou para menos?
1: Manoel, é, a gente tem visto uma mudança de comportamento, inclusive né, do, do estágio inicial é, na qual a gente consegue detectar o câncer, tá? É, como hoje existe um esclarecimento grande na população, é, hoje praticamente todos os homens têm essa consciência de que é, precisa fazer exame de próstata, e tem aquele exame de sangue, doutor, que detecta se tem câncer ou não, tem, ah, doutor, só serve se for o toque, porque se não fizer o toque, não pega câncer, não é isso? Então, hoje já está assim, é, massificado né, que é, a essa necessidade então quando o homem tem acesso a um excelente é, atendimento médico tá? quando ele consegue fazer exame físico, quando ele consegue fazer os exames laboratórios, laboratoriais de imagem é, se consegue de forma bastante precoce e ideal para fazer esse tratamento então é, mudou muito o cenário eu tenho 22 anos praticando eh, medicina. No começo, eh, nós pegávamos muito caso já estágio bastante avançado, tardio, doença metastática agressiva, paciente bem emagrecido, caquético, eh, definhando pela doença prostática. Encontrava muito. Eh, hoje, eh, se encontra bem menos. Tá? Hoje é muito mais raro você encontrar esses casos é, abandonados, esses casos muito agressivos, é, porque o homem hoje tem essa consciência. Mudou bastante, entendeu? Ainda não é o ideal, não é ideal com uma série de circunstâncias, mas, é, em geral, se melhorou muito essa abordagem inicial e essa detecção.
0: O nosso corpo, como um todo, sempre dá sinais quando há algo de novo ou estranho conosco. De forma até comum, a frequência urinária serve como parâmetro para alguns diagnósticos. De modo geral, podemos dizer que as idas frequentes ao banheiro com ou sem a presença de fluidos indica patologia mais grave?
1: É isso mesmo. O... Existe uma confusão muito grande. É, que quando o homem começa a ter algum sintoma, algum sinal e sintoma é, urinário, ele tem câncer. Então, às vezes até retarda um diagnóstico, um possível tratamento, que gera um medo, gera uma promoção, às vezes até familiar, é, para começar esse, esse diagnóstico e esse tratamento. Então, vamos, vamos tentar esclarecer isso aí bem, tá? Vou tentar mais ou menos é, mostrar, através da anatomia, como é esses sinais, esses sintomas apresentados é, pelo paciente que tem doença de próstata. O, a, a, a partir de 40 anos o, a, nós temos um hormônio, um hormônio masculino que é a testosterona ela, ela é quebrada por uma enzima chamada 5-alfa-redutase e vira um substrato que é o ADI do, testosterona. ADI do testosterona isso é fisiológico, todo homem tem isso e a ADI do testosterona ela vai e aí ela, 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 através de um mediador bioquímico ativo ele já começa a a fazer divisões hiperplasias dos ácinos prostáticos. E essa hiperplasia são assim, são células que vão se multiplicando, mas são células idênticas. São células que ela, ela têm a mesma composição, tanto proteica como bioquímica, é daquela que ela se originou. ou seja, ela não, ela não é agressiva, ela não destrói os outros tecidos. Então, isso aí é a hiperplasia prostática benigna. A partir de 40 anos, todo homem tem essa alteração. Tá? E, e essa alteração se dá na região chamada zona de transição, de forma grosseira, como se fosse no miolo da próstata. E aí, esse crescimento é que leva a próstata a se projetar para dentro da uretra ou... Para dentro da bexiga, onde ela faz um mecanismo valvular. Então, por isso que o homem começa a ter jato fraco, né, porque ele precisa fazer alto esforço para urinar. Por isso que começa a ter gotejamento, o paciente fica hesitante, <risos> então às vezes os pacientes reclamam muito, mas doutor, eu vou no banheiro, no shopping, chega fico constrangido, porque eu começo a fazer xixi, aí eu fico tentando lá, entra. entra é, homem, sai homem, entra o homem e eu estou lá tentando fazer xixi. Né? Essa é a chamada hesitância. Então, por quê? Porque para ele abrir esse mecanismo de válvula que a próstata faz, se projetando dentro da bexiga, ele precisa aumentar muito a força vesical através da musculatura acessória dele. Ele aumenta a pressão ali dentro da bexiga e ele consegue urinar. Mas para isso ele demora muito, ele fica hesitante e demora. É, tem aqueles pacientes que... É, fazem xixi e fica ainda com a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então tudo isso é, são sintomas da próstata, mas de uma hiperplasia benigna da próstata. Tá? No câncer de próstata o que que acontece? No câncer de próstata ali existe em geral uma alteração do cromossomo 1, do braço curto do cromossomo 1, e aí você tem uma mutação dessa célula. E aí essa célula, ela, ela não é igual à sua originária. E aí essa célula, ela, ela apresenta uma agressividade maior. Ela, ela tem um catabolismo maior. Ela traz as energias mais para ela. E aí ela começa a destruir os tecidos adjacentes. Então ela se torna mais agressiva do que a sua célula original... E ela começa a destruir todos aqueles tecidos. Ela vai lá, destrói a cápsula da próstata, ela destrói a vesícula seminal, ela se projeta para dentro da bexiga, ela se projeta para a uretra, ela manda células doentes para os ganglios, os ganglios ali da bacia, da pelve, né? os ganglios obturatórios. Ele manda metástase para a região da coluna lombar, principalmente, para as costelas, para o pulmão, e aí ele vai destruindo tudo onde está próximo a ele. Então, em geral, o câncer de próstata, por isso, ele, e a sua localização, a localização dele é o quê? Periférica. Diferente da hipertasia benigna, que é o quê? Naquela região central. Então, nessa região periférica, você não tem sintomas, porque ele está na periferia. Então, ele não empurra a uretra, ele não empurra a bexiga. Então, no começo inicial, você, o paciente que tem doença de próstata, em geral, ele não tem dor, ele não sente nada, ele não tem nada urinário, ele não sente nada é, de frequência urinária, ele não acorda muito para fazer xixi. Por quê? Porque é na região periférica. Então, por isso até que você precisa começar a fazer busca ativa já novo. Porque senão, você iria apenas detectar numa fase muito tardia do... Do, da doença, do câncer de próstata. Então, é, apesar de, de né, a gente achar, poxa, mas é assim, uma doença benigna, que aí o tratamento é um tratamento mais simples, tratamento de viabilidade mais rápida, menos tempo de, de internação hospitalar, ela é que provoca muito mais sintoma, ela é que me deixa com a qualidade de vida ruim, enquanto o câncer não, ele fica ali silencioso, sem sintoma, sintomático, né? E aí, quando eu penso que eu vou ter algum sintoma, aí já é uma doença bastante agressiva.
0: Seja em novembro ou em qualquer outro mês do ano, a saúde do homem precisa ser tratada como prioridade e precisa ser entendida como algo normal. Afinal, se prevenir e se cuidar também é sinônimo de masculinidade. Agradecemos a participação do Dr. Yuri Afonso e adiantamos. Que esse é só o primeiro papo sobre a saúde do homem. E que em breve voltaremos a tratar com o doutor aqui na CBN.
1: Podcast CBN.